0: «Aktiv Radio»-Interview. «Aktiv Radio», das aktive Radio, das mit aktiven Leuten will. Und das machen wir jetzt wieder. Bei mir ist äh, Roberto Godo. Er heisst zum zweiten Name Andrea. Und äh, Bevor ich so etwas sagen werde, werde ich schnell zu dem Namen Andrea schnell etwas fragen. Das ist schon ein Mädchen- und ein Buben-Namen gleichzeitig, Andrea. Wo Ihre Eltern diesen Namen gewählt haben, haben die schon gewusst, dass wir eine Vogue- und eine Gender-Problematik bekommen im Jahr 2022 oder 2023 oder
1: 2024? Schön. Herzlich willkommen von meiner Seite ins ganze Sendegebiet. Vor allem, jetzt Sie oder später mal zuhören. Ja, vermutlich haben Sie das nicht geahndet, nein. Aber äh, es ist auch die italienischen Ursprungs. Und in Italien ist Andrea eben ein Bubenname und nicht ein Mädelname. Und das tönt doch auch sehr klangvoll, Roberto Andrea. Das tönt
0: wunderbar. Bei mir ist der Roberto Conti, Jahrgang 1958. Er ist wohnhaft im Kanton Solothurn und ist Mitglied der SVP und damit auch im Kantonsrat. Für die SVP im Kanton Solothurn. Roberto Conti. Conti, äh, das ist ein Name, der wo, 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 fast so ein bisschen nach Film tönt. So. Irgendwie etwas ganz Tolles. Aber der hat mich entschieden, Lehrer zu werden. Wie kann ein Conti Lehrer werden?
1: Das hat halt den Ursprung in meiner Studienzeit, wo ich mit einem Kollegen absolviert habe. Und wir haben ein Wirtschaftsstudium gemacht und dann hat sich gefragt, ich die Frage gestellt, in es gehen soll. Und ich hatte eine Chance Chance, Stellvertretung zu machen an der Kante Soledur, an der Schule, in ich auch selber damals siebeneinhalb Jahre war. Und dort habe ich eigentlich gemerkt, dass mich die Stellvertretung sehr begeistert hat. Ich ja, merkte, ich mache das sehr gerne. Und dann habe ich den Weg eingeschlagen. Und ja, bis heute ist es mir so geblieben. Also ich hätte auch noch etwas anderes
0: können werden, Herr Conti. Ich lese da schnell vor, was äh, in Wikipedia drin steht. Die Contis waren ein bedeutendes römisches Adelsgeschlecht. Also die ja, nicht, Diktator werden oder, oh, ist etwas, oder, oder ein Graf oder so etwas, das vor allem im 13. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielt. Das ist gut, das ist schon lange her. Es he? also, ist viel Wasser darabgekommen. Und jetzt kommt es, aus der Familie gingen insgesamt vier Päpste hervor. hat he, ihr das gewusst, dass wir aus einer Papstfamilie kommen Nein, das han ich jetzt wirklich nicht. gewusst
1: war also, vielleicht die Zeit, wo, wo die Päpste noch, noch, noch wirklich einen Nachwuchs hatten, oder? Das könnte durchaus sein von dem her. Aber äh, unser Ursprung ist eigentlich auch nicht in Rom, sondern in der Region Gartasee, Norditalien. Dort hat äh, ist der Großvater aufgewachsen, Vatersseite Und letztendlich äh, sind nachher aber meine, mein Vater ist bereits im, im Dessin Heimatort, so wie meine jetzt auch ist. Und wir sind Suchweil, so Soledurn, Biberist geboren und aufgewachsen und geblieben. ein ihr, daheim noch italienisch gehört? Nein, haben wir leider nicht. Also, mein Vater äh, hat mich nicht zweisprachig aufgezogen, leider. Und ich habe in der Schule nie Italienisch. Gehabt. Ich habe mir das einfach angeeignet als Fremdsprache angeeignet, weil wir immer nach Italien gefahren sind, als ich kind war. Aber es ist eine, ist eine Fremdsprache. Also, man hört euch an,
0: dass ihr nicht
1: Italienisch aufgewachsen sind? Das ist es so. Ist ein Akzent ja. innen irgendwie? Nein, nicht,
0: nicht. Also, kein Akzent oder kein Akzent? Kein Akzent. Ihr könnt akzentfrei Italienisch reden?
1: Ich habe den Dialekt von der Region, in der wir in Ferien sind, den Ferien Dialekt, den ich natürlich als Kind aufgeschnappt und habe dort ein bisschen so das mitbekommen. So,
0: jetzt machen wir doch schnell etwas. Jetzt haben wir doch alle italienischen Stämmigen Leute ganz kurz. Könnte ihr das rasch machen?
1: Buongiorno, signore, signori. Ist das schon? «No, no, no es nicht mehr zu sagen für <lacht> die italienischstämmigen Leute?» <lacht> Diskutieren wir po' in tedesco. Deutsch, tedesco.»
0: «Ah, jetzt müssen wir Schweizer-Deutsch reden.» «Ja, besser, glaube ich.» «Also gut. So viel habe ich auch noch verstanden. Aber jetzt gibt es noch ganz etwas anderes zu den Contis, etwas ganz Modernes. Und das wird mich überhaupt nicht freuen, oder? Ich muss es wieder vorlesen. Die Conti-Bande, jetzt kommt es schon, oder nur Conti genannt, ist eine Gruppe Krimineller, die Ransomware als a Service vertreibt.» Also jetzt wird schon kompliziert, oder? Das ist, da geht es ja um Computer, da geht's um Internet und da geht's um Software, womit dort blogen oder Daten klauen oder was auch immer machen, oder? Und äh, die haben im Jahr 2021 habe ich die Zahlen gefunden, haben die einen Umsatz gemacht, indem sie ihre Ransomware lizenziert haben oder äh, dumme Sachen gemacht haben mit 180 Millionen US-Dollar. Ähm, ist das bekannt, ist das Verwandte oder ist das irgendwie der Bruder oder so? Kommt die Bande?
1: Da muss jetzt alle schwiegen. He? Nein, natürlich. Wie <lacht> viele ja, ja, von diesen 180 Millionen sind bei euch gelandet? Naja, wenn ich reich wäre, äh, dann... Ich wir mir dann Geld schon etwas anzuholen, aber äh, mit Lehrern wirst du nicht reich und die können die Kontis nicht, die das machen und wollen eigentlich mit noch nichts zu tun haben. klingt ein wenig mafiös. Also.
0: Ja, klingt sehr böse. Das ist ja im Prinzip Kriegsführung auf EDV-Ebene. Also, keine Päpste bei euch? Nein. Kein Adel? Nein. Also, es muss niemand auf, auf Knäuel und um den Ring küssen? bei euch. gewöhnlich. Auch, auch keine Schüler und so? Nein. Und, äh, die sind auch nicht in der edv tätig. dass Nein. Ihr, äh, Lizenzen geholt hätten gar nüt zu händen.
1: Nur Beruhigung.
0: <lacht> Roberto Conti, ähm, Kantonsschullehrer. Der hat gesagt, die, die haben die studiert und dann haben sie sich überlegt und die haben können ähm, mal, mal einen Test gemacht und der Test ist sehr gut ausgekommen und dann sind die halt eigentlich das Leben lang Lehrer geblieben. Ähm, als, als Lehrer ist man ja, wenn wir sagen, heute so ein bisschen in der Petrouille. Ich, ich jetzt blende ein zurück. Früher, wenn, wenn, wenn der Bürobau heiko ist, und gesagt hat der Lehrer, hat mir eine gelangt, dann hat er, noch von dem Vater und von der Mutter, eine bekommen. Oder? Und wenn er das heute würde machen, dann hat er ein verfahren am Hals. Zuerst chemen die Eltern. Ich, ich will wollte jetzt das überhaupt nicht mit positiv oder negativ werden, aber es zeigt die Veränderung der Position von einer Lehrer. Ein Lehrer ist früher äh, eine Person gesehen, die man geachtet hat, wenn er, wie der Pfarrer, oder, weil er durch die Strasse durchgelaufen ist, und einen anderen Und heute ist er schon fast, ich sage es jetzt ganz böse, fast ein bisschen abtrennt, oder? Ähm, die haben die ganze Karriere durchgemacht. Wie würdet ihr das so ein positionieren, was ihr, was ihr das erste Mal von diesem Lehrberuf gehört habt? Bis heute
1: ist das so schlimm, wie ich das darstelle. Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also, es ist ja eine gegenseitige Wertschätzung im Unterricht mit jungen Leuten vor sich hat. Und die anderen Seite, das die Älteren, wenn die natürlich eingreifen, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was der Lehrer bewertet hat oder was er gemacht hat oder was er gesagt hat, ist das eine andere Geschichte. Aber ich habe jetzt auf meiner Stufe in diesen bald 37 Jahren eigentlich nie eine Situation erlebt, in der ich das Gefühl hatte, dass die gegenseitige Achtung oder Wertschätzung nicht da ist. Wobei ich natürlich auch selber probiere, mit einer positiven Stimmung und mit einer positiven Einstellung auf die jungen Leute zuzugehen und ihnen den Stoff und auch Meinungen und Ideen zu vermitteln. Also das ist eine Frage, wie man mit der Situation mit den jungen Leuten umgeht und ich spüre das eigentlich sind eh und je und unverändert. Klar, die Schüler haben sich verändert, das ist nicht mehr gleich wie voran. Sie sind zwar, sie sind zwar gleich alt, aber sie sind in einem völlig anderen Umfeld aufgewachsen und haben anderen Einfluss ausgesetzt. Man gehört vielleicht mehr äh, auf Stufen Stufe Primarschule, dass die Eltern sehr schnell mal kommen. Auf, auf unserer Stufe weiter oben kommt es vor äh, und auf, aus meiner Sicht kann ich da gar nichts negativ sagen.
0: Wie, wie fällt eine Stunde bei euch an, Herr Conti? kann ich mir das vorstellen? Die laufen rein, alle stehen auf und sagen im Chor sagen Guten Morgen, Herr Conti, oder Guten Nachmittag, Herr Conti. Oder schwätzen Sie
1: einfach weiter und müssen müsst eine pfeifen für ihn, damit Ruhe ist. <lacht> da kann ich vielleicht gleich zurückblenden, wo ich nicht bin. Im französischen Unterricht haben wir das gar nicht gehabt. Und dort äh, haben wir gesehen, wie er die Staggen abkommt und dann ist es ruhig geworden im Schulzimmer. Ein paar Minuten nach dem Leuten, vielleicht 1-10 Minuten, aber man konnte darauf gehen. Und dann ist er reingekommen und dann sind wir aufgestanden. Er hat gesagt «Bonjour tout le monde» und wir haben gesagt «Bonjour Monsieur» und er «Assaye vous» und dann ist losgegangen. Und die Zeit ist natürlich schon lange vorbei, aber ich komme noch rein und äh, sage guten Morgen miteinander. Und das ist eigentlich, wenn die Klasse gerade aufgeregt ist und irgendetwas war, kann es sein, dass es noch etwas weitergeht. Aber sonst sind auch aufmerksam, ohne dass man hier gross muss. irgendein. rumschreien äh, oder so. Das ist eigentlich ein, ein, natürlicher, ein natürlicher Vorgang, wo, wo man gerade zum Thema kann kommen kann, das Ziel von heute und so weiter. Das läuft also normal. Wie, wie ist eigentlich. Äh was ist so die Ausgewogenheit zwischen Mädchen und Buben heute an der, an der Kantonsschule Solothurn? Im Schwerpunkt Fach Wirtschaft haben wir ein Übergewicht von Buben, aber insgesamt hat es mehr Mädchen als Buben an der Kante. Das liegt. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Ursachen, dass es so ist. Es gibt ja auch noch naturwissenschaftlich mathematisch
0: Dort sie wahrscheinlich auch mehr Gielen, oder? Dort sind
1: sie auch mehr Gielen, no, noch und? mehr wie bei uns in der
0: Wirtschaft. Und, und, und wo, wo sind die, die Mädchen zu finden, wenn es insgesamt mehr Mädchen gibt? Wo Sprachen sind?
1: und äh, Bildnisgestalten und Musik. Dort ist ein, Übergewicht, ein, Übergewicht, ein deutliches Übergewicht von Mädchen, weder das wir jetzt in der Wirtschaft oder in der Naturnissenschaften also, ich, ich habe ja schon... Äh, da am Mikrofon haben,
0: wo schweizerische Gruppierungen vertreten, also zum Beispiel die Mitte, also die CVP, Mitte, die Schweiz, Frauen. Ähm, und das wäre ja jetzt ein echter Diskussionspunkt, oder? Man müsste ja sagen, wenn ihr wirklich wollt Erfolg haben mit den Frauen haben dann müsst ihr ja schauen, dass an der Kante die nicht primär sich um Musik kümmern. Oder Sprache, das ist sicher auch gut, oder? aber wenn, wenn, wenn ein Übergewicht da ist von den Buben, die insgesamt aber weniger da sind, die wo, wo in den mathematischen, naturwissenschaftlichen Fächern und im Wirtschaft
1: und Recht, dann ist ja schon die Grundlage ein fragwürdig. Ja, das ist effektiv ein spannender Punkt. Ich wüsste jetzt auch kein Rezept. Einerseits ist es wahrscheinlich die Natur des Menschen, als Buben mehr in die Richtung und die Mädchen in die andere. Aber wenn, wenn man... Von, 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 von der Heim aus oder von der Ausbildung her das ein bisschen fördert, also Gedanken auch für für andere Berufe wecken, dann kann man vorstellen, dass man Mädchen gleich auch begeistern kann. Aber von sich aus kommt das einfach nicht. Irgendwie, es muss von der Heim aus kommen, wenn man daheim schon in der Richtung ist. Und ansonsten, sein Mädchen einfach anders, anders aufgebaut oder denken anders. Das ist meine Vermutung.
0: Also das ist jetzt eine, eine ganz heisse Antwort, die ihr jetzt gegeben habt. Oder? Also ihr redet von der Natur des Menschen. Und äh, das könnte sogar dazu führen, dass die Schulkriterien anders gewählt werden. Da würde ich natürlich jetzt ein paar, aus also der Handstand, machen oder? und würde zu 100% widersprechen. Mit der Natur des Menschen hat das überhaupt nichts zu tun. Sondern das sind ihr die Schuld, dass ihr schon in der Primarschule die Mädchen nicht nur fördert und die Begeisterung nicht dafür macht. Ihr tut schon in der Primarschule, vielleicht sogar im Kindergarten oder jetzt in der Kita, einfach schon viel zu früh äh, auf die so einwirken, dass die eben musisch begabt sind und äh, äh, nicht naturwissenschaftlich begabt sind. Ähm, ist das so? Können wir da jetzt ein Problem mit deren Aussage haben?
1: Nein, das, äh, ich hoffe, dass es in der Primarschule nicht so ist. Also jetzt auch ein Neunjähriger, der im Moment Primarschule macht, in der dritten Klasse, und dort höre ich eigentlich gar nichts Negatives. Das ist, wird für alle gleich äh, vermittelt und alle üben gleich. Und sind auch in, in, in Gruppen zusammengesetzt und arbeiten zusammen, Buben und Mädchen. Äh, woher das eben so kommt, dass man nachher gleich als Mädchen nicht so den Mut hat, äh, in derartige Richtung zu das ist wirklich etwas, wo man, wo man vielleicht in Zukunft daran arbeiten kann. Äh, vor allem, will man ja wissen, dass man ein naturwissenschaftliches Defizit haben, dass man dort viel mehr zukünftig dass man dort etwas macht, schon in, in jüngsten Jahren, das ein bisschen zu fördern. Also, die, die
0: sagen eigentlich, äh, die wissen nicht genau, warum das, das so ist, aber das Interessante ist, die Praxis zeigt, es ist das tatsächlich so? Ist das ein Phänomen von dem Gymnasium, in dem ihr tätig seid? Oder könnt ihr das bestätigen? Ist das übergreifend über die
1: Schweiz so? Ob es übergreifend über die Schweiz so ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe die Zahlen von anderen Orten nicht im Kopf. Aber ich, man hört das, dass einfach die schwergewichtigen Jungs in die eine Richtung gehen und die Mädchen in die andere.
0: Wirtschaft hat sich auch geändert in den 37 Jahren geändert, als ihr aktiv seid. Es gibt Wirtschaft und Recht. Ich sage ja, vor 37 Jahren waren die Bücher, die Rechtsbücher noch relativ dünn. Und heute sind die Rechts- und Verordnungsbücher sehr dick, sodass eigentlich niemand mehr durchblickt. Jetzt frage ich mich, wie könnt ihr Recht an der Kante äh, ausbilden? Seid ihr überhaupt noch in der Lage? Könnt ihr noch überhaupt entsprechend weiterbilden? Weil, weil man man ja sehr oft Recht haben und Recht bekommen ist nicht das Gleiche. Und das hat sich akzentuiert durch die Verkomplizierung von der Rechtssituation. Wie tut ihr jetzt heute Recht? Tut ihr das immer noch gleich machen wie vor 57 Jahren? Es gibt das ZGB, es gibt ein Obligationenrecht. Und dann gibt es noch eine Verfassung und dann ist es gut so oder geht ihr auf moderne Themen auch ein?
1: Das ist auch eine ganz gute Frage. Es ist sicher nicht mehr das Gleiche wie früher. Aber wir haben einen Lehrplan. Der Lehrplan ist bereits äh, mehrfach revidiert worden. Wir haben uns geeinigt im Rahmen unserer Fachschaft auf das äh, Lehrbuch und auf die Gesetze, das wir anschaffen. Und der Unterricht ist natürlich äh, nicht der Unterricht, der an der Uni stattfindet, sondern es sind die Basics von, von der Rechtskunde. Und dort hat es ganz viele Themen drin, auch solche, wie jetzt sagen. die UR ist natürlich der Kaufvertrag, der Mietvertrag, der Arbeitsvertrag. Das sind Themen, oder also im ZGB, das Familienrecht, Serbrecht, aber auch die Grundlagen. Man muss ja zuerst kennenlernen, wie, wie die Rechtswohnung eigentlich aufgebaut ist. Was Legislative ist, was Judikativ ist, was Exekutive ist und was die Leute auch machen, die dort arbeiten. Wir machen auch einiges Strafrecht und einen Gerichtsbesuch, von so, von so einem Fallbeispiel. Das kann irgendetwas sein, das kann Fahren in einem Zustand sein, das kann ein Diebstahl sein. Irgendetwas Strafrecht, das also ist einfach so, dass die Schüler auch sehen, wie die Leute in der Praxis arbeiten. Und wenn immer möglich, nebst der trockenen Materie von, von den Fakten, probiert man natürlich mit v Fallbeispielen das Ganze noch etwas spannender zu machen. Also, das ist auch mein Ansatz. Nebst dem Vermitteln der Grundlagen, da muss man viel Wissen haben im Bereich Recht, dass man auch probiert mit der Praxis irgendetwas einzubringen. Ja,
0: also wenn man in die Praxis hineingeht, oder wenn man das Mietrecht nehmen, das Mietrecht hat sich gewandelt in dieser Zeit, das Strafrecht hat sich gewandelt in dieser Zeit gewandelt. Äh, das Obligationenrecht ist vielleicht sehr ähnlich geblieben, aber es hat extrem viele Bundesgerichtsentscheiden, wo das Ganze wieder neu auslegen, die wo, 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 wo eine Idee geben, wie sich moderne Systeme im Vertragsrecht, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich im Internet das Kreuzchen mache und die Aussage dazu hätte hat das hat es vor 30 Jahren nicht gegeben. Äh, ist das gültig oder ist das nicht gültig? Und das ist Vertragsrecht, das ist Obligationenrecht. Oder? Äh, genau, wenn, wenn ich auf eine Dating-Plattform go, dann ist das vielleicht zu viel Ich weiß es nicht. Je nachdem, was sie, was noch passiert, äh, aufgrund von der, von der Vermittlung, dieser der, von der plattform Also da hat sich ganz 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 viel geändert. Herr Konti
1: seid ihr dir so als älterer Knabe überhaupt noch in der Lage, hier mitzuhalten? Selbstverständlich. Man macht die Schüler auch aufmerksam darauf, dass sie bei mir aufpassen müssen gerade auf Internet, wenn sie irgendetwas ohne etwas zu studieren, ein Höckchen machen oder was auch immer, das das Konsequenzen haben kann. Und Da gibt es auch Fallbeispiele, wo man zeigen kann, wie das nachher entschieden wurde. Und das Bundesgericht hat ja auch eine Homepage, wo man ab und zu drauf gehen, um ein zu schauen, zu welchen Fall, auch wenn das sehr komplex ist, oder? aber zu welchen ist das Bundesgericht ein Grundsatzurteil gesprochen hat. Also, da sind sie schon, werden sie schon immer sensibilisierter, weil sie auf Internet immer und überall weg sind, Tag und Nacht fast. Dass sie hier da aufpassen müssen, Wegen der
0: Konsequenzen. Wenn die euch Schüler fragt, was du willst du eigentlich werden? Sagen die alle, ich will Lehrer werden und Wirtschaft und Recht machen. Ich frage das aus folgendem Grund. Wir haben in der Schweiz etwa 5,4 Millionen Leute, die effektiv im Arbeitsleben stehen und wir haben rund etwa 3 Millionen, die salariert werden direkt oder indirekt vom Staat. Das bedeutet, dass wir mehr Leute haben im Dienstleistungsbereich, die staatlich direkt oder indirekt organisiert sind, als die, die Uhren zusammen machen oder eine Teckeltausch, herstellen oder einen Roboter zusammenbauen und so weiter und so fort. Also, es ist ein Übermaß an Leuten, die direkt oder indirekt für den Staat Arbeiten. und wenn man noch die dazu würde dazunehmen zum Beispiel das Bauwerk wo das Straßen aufriesst und wieder zumacht, dann wäre es noch mehr ähm, Wären die Schüler alle Staatsangestellte von euch
1: und Lehrer das hoffe ich nicht dass das so rauskommt. und ab und zu stellen wir ja die Frage aber das ist nicht gerade am Anfang so was mit die Frage gestellt sondern es ist ja auch von diesem Unterricht dass man das Wesen von Wirtschaft und Rechten so bringt, dass man auch Unternehmer werden kann. dass man also selbstständig werden kann, indem man Buchhaltung und, und Führung eines Betriebs aus dieser Sicht lernt, dass man betriebswirtschaftlich über Konzepte nachdenkt, wie man ein Unternehmen aufbauen kann. Wir haben auch Wirtschaftswochen in unserer Schule, wo, wir, wo sie können, äh, Personalchef sein wo sie können, sie sein, finanzchef sein und so weiter, was sie das üben Und es ist, es ist schon das Ziel, dass wir nicht einfach den, die Wirtschaft allgemein darstellt, sondern dass sie überlegen können, aha, das wäre eigentlich auch noch eine Variante, die ich mir vorstellen könnte, zum Studieren. Viele wissen ja noch nicht, wenn sie kommen, was sie wollen. Und äh, wenn man nachher vor dem Abschluss fragt, dann hat so und so viele, die sagen, ja, zuerst mache ich mal Militär, dass sie auch noch nicht so sicher sind. Andere sagen, ich mache ein BWL-Studium oder ich mache ein JUS-Studium. Da gibt es ganz verschiedene Varianten. Aber es ist auf keinen Fall so, dass, dass das nachher alles äh, Staatsangestellte würde. Wie, aber wie spürt ihr das so? Gibt
0: es da ganz viele drinnen, die sagen, ich werde selbstständig? Also, was ich immer wieder erlebe, ist, dass junge Leute schon sagen, selbstständig wäre schon noch cool. Und dann denken sie, vor allem im Internet machen wir mal etwas. Also, wenn sie eine Plattform aufbauen, machen zwei, drei Webseiten Und dann merken sie, wie hart und aufwendig das ist. Oder sie finden keine Sponsoren, sie finden keine Investoren. Ähm, sie müssen Tag und Nacht dranbleiben. Und irgendwann sagen sie, weißt du was, eigentlich ist noch cool, ich schaue 60% beim Kanton Solothurn anstellen. Dann steht meine Work-Life-Balance. Nicht so viel Work und viel Life. Und dann könnt ihr ja das immer noch versuchen. Und wenn man sie 20 Jahre später wieder antrifft, ist die Work-Life-Balance immer noch genau am gleichen Ort. Also so viel, was wirklich den, den, den Biss ist und das durchziehen, gibt es nicht. Und meine, meine Frage an euch, die ihr das versuchen, zu forcieren? Gibt ihr ein eine Grundlage, dass sie das auch tatsächlich machen? Oder, oder seid ihr ein Vorbild? Ihr seid ja, ihr seid ja auch in Anführungszeichen nur Lehrer geworden. Das
1: ist ja so, ja. Aber das forcieren, forcieren ist ein, äh, ein großes Wort. Man, man versucht, die Varianten aufzuzeigen und was es alles dazu braucht dazu oder Gerade im Bereich Rechnungswesen, BWL, Heimrod-Instrumente, dass man das zeigen kann und darüber reden. Und dann muss man es verstehen. Seitens der Schülerschaft. Und man muss überlegen, wenn ich das auch werde, brauche ich das und das. Es gibt ja auch Start-up-Varianten, die gefördert werden. Aber der hat schon recht. Also, effektiv das nachher machen, das braucht Mut. Äh, es braucht Zeit. Und man muss aktiv sein. Nicht am Morgen, um 9. Aufstund, am 4. Uhr, Party oder was auch immer. Sondern man muss sich einfach selber reissen. Zu etwas durchringen. Und das ist vielleicht, leid, das ist vielleicht die Sorge jetzt von der Zukunft. Dass dass die Schülerinnen und Schüler am Bau bleiben müssen und nicht diese Mentalität entwickeln, dass, man, dass ja immer alles geliefert wird und dass man es bequem haben kann und dass das der Sinn des Lebens ist. Da ist schon in Zukunft herausgefordert, dass man das wiederkehrt oder dass man das betont, dass eben das Leben auch daraus besteht, dass man selber etwas macht. Roberto Conti, ich habe
0: völlig zu Unrecht gesagt, ihr seien nur Lehrer. Und ich habe gesagt, wirklich in Anführungs- und Schlusszeichen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das machen müsste, dann brauche ich schon nach drei Tagen ich zwei Wochen Ferien. Aber weil ihr ja so liebe Schüler heute wieder erzählt habt, dann stimmt das Bild auch wieder nicht. Also trifft es eigentlich Primarlehrer, die da wahrscheinlich schon ziemlich gefordert sind. Nein, Roberto Conti, äh, ihr seid auch Kantonsrat geworden. Und jetzt wird ganz speziell ihr seid kantonsrot von der SVP ähm, von, von der Lehrerschaft könnte man eher denken sie sind eher äh, auf der liberaleren oder, oder linkeren Seite also sagt seit man immer so allgemein am Stand ist vielleicht stimmt ja auch das nicht ganz wirklich aber ihr seid jetzt ein Beispiel die sind Kantonsrat geworden von der SVP und man hört und liest immer wieder von euch dass der eigentlich schon der Mut habt, auch zu sagen was der wirklich auch denkt wie ist es passiert,
1: dass ihr zur SVP gekommen seid? Ich war ganz lange politisch nicht aktiv. Gewesen. Ich habe mich zwar immer informiert, aber ähm, so erst mit, mit 50 hat das eigentlich angefangen. Der Knackpunkt war denn als der Bundesrat, Altbundesrat Blocher abgewählt worden das ist. Das war ist ein Schock. Gewesen. Auch wie das Parlament das äh, einfach so fertig bringt. Und dort habe ich mir eigentlich nachher gesagt, so, jetzt werde ich auch etwas beitragen, statt Fuß im Sack machen. Und habe mich bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Solothurn aufstellen und bei der auf Anhieb gewählt worden. So bin ich eigentlich dazugekommen. Und ich habe eigentlich immer einen SVP-Gedanken SVP im Vordergrund gehabt. Und das hat sich so manifestiert und bewiesen, dass das eigentlich die richtige Richtung ist, die ich eingeschlagen habe. Die hat. Die haben den Namen
0: Blocher erwähnt dann können wir ganz schnell die Ausfahrtblocher und kommen dann wieder zurück auf eure Autobahn. Die Ausfahrtblocher sehen für mich folgendermaßen aus. Wenn ihr das Portfolio von vielen Schweizer und Schweizerinnen dann findet ihr dort die Aktie der Ems Chemie drin. Und ist eine eine der stabilsten Aktien überhaupt. Es gibt's L Lose. und mittlerweile sogar noch die Pharmaindustrie uns im, im Stich und die Banken im Stich und so im Stich. Das hat man früher, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, hat man ein bisschen Geld vielleicht in ein Portfolio da. und dann hat man garantiert roche Novartis artis oder wie sie damals Ziba geheissen hat, hat man in ein Portfolio da. und das ist jetzt mittlerweile eigentlich fast eine Frage, ist das noch richtig oder ist das nicht richtig? Also wie, wie sieht die Zukunft dann für sich aus, von, 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 aus, aus Schweizer Sicht, aus, aus, äh, wo, woher laufen wir, was passiert, wie seht ihr das, seid ihr aus diesem Grund SVPler geworden, der Herr Blocher, wo, wo, wo die emschemie gut geführt hat, seine Tochter, die sie gut geführt, ähm, wird mit den blotten Finger auf sie gezeigt, sie Immer wieder im Regen politisch gesehen. Und trotzdem haben sie ja vermutlich für die Schweiz sehr, sehr viel gemacht. Wieso kann man nicht einig, auch wenn man von politisch anders denkt, sagen: Hut ab, etwas fertig
1: gebracht? Das ist irgendwie einerseits der Neid, habe ich das Gefühl. Und andererseits einfach die, die direkte Aussprache, die Herr Blocher hat und die die SVP halt auch hat, dass man ein Problem anspricht und es auch lösen oder aufzeigt, wie, wie wir es lösen können. Leider ist es so, dass viele andere oder die meisten anderen das nicht so sehen und das auch nicht so haben wollen. Und unter irgendwelchen Vorwände, selbst die Liberalen nicht, von der FDP weil das mehrheitlich auch nicht. Und ich verstehe es nicht. Warum? Wo ist das
0: Problem? Oder? Wo ist das Problem? Ich, ich sehe es einfach nicht. Ohne, dass ich jetzt sagen will, ich bin ein Freund von dem oder von dem oder von jenem. Ich werde es rein sachlich anschauen. Oder? Oder wo ist eigentlich das Problem, wenn man das Zeug benennt,
1: so wie es tatsächlich ist? Oder? Wo, wo ist das Problem? Warum passiert das die ganze Zeit? Zum Teil wahrscheinlich persönliche Affinitäten, dass man, dass man gegeneinander geschaffen hat, dass man gewisse Beleidigungen vielleicht oder so aufgefasst hat, dass man nicht aus dem Weg räumen Vielleicht braucht es jüngere Generationen, die kommen, bis das Zusammenarbeiten wieder besser wird. Dass man Probleme gemeinsam anpackt, gemeinsam löst oder mindestens probiert, in gewissen Fragen einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man dann sagen könnte, diesen Weg können wir zusammen gehen. Aber äh, auch, auch bei uns im Kantonsparlament ist es schon so, dass oft die SVP gegen alle anderen ankämpft oder feitet und, und in Bundesbern ist es ja ähnlich. Das, das, ist, einfach die, das ist auch eine Art, äh, eine Frustration, dass wir das nicht herbringen, dass man erkennt, zum Beispiel bei der Zuwanderung, oder, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Genau. Wir, nehmen wir wieder die Autobahn. Wir hat ganz kurz über die Familie Bloch gesprochen. Also ich habe eigentlich alle Roten, die die nicht so gerne haben, die Familie Bloch, die sollen ihre papiere aus dem Portfolio rausnehmen. Und irgendwie, äh, vielleicht gerade die Suisse-Aktien rein und so weiter und so fort, äh, vielleicht sind sie dann Wöhler. Und es Verrückte, was ich hier noch sagen will, oder? Wenn man, wenn man die Salare anschaut, von den Leuten die nicht einmal Eigentum an ihren Firmen haben, also jetzt von den Banken oder auch bei der Pharmaindustrie, oder die Verzwickung, oder? Also, wenn der Chef von der Roche auch noch gleichzeitig im Verwaltungsrat ist, von der Credit Suisse, und dort sogar noch im, im Ausschuss für Personelles drinnen ist, oder? Und, und dort eine, eine riesige Katastrophe hinterlässt, und, und nachher kommt man nach Basel, und dort sieht es auch nicht gut so ganz rosig aus für die Zukunft, dann frage ich mich schon, mit, mit was haben die eigentlich ihre Millionen salar verdient? Und bei der Familie Blocher ist, immerhin, ist er einmal hergestanden und hat die Firma gepostet oder? und hat die gekauft. Oder? Aber das tut man ja auch neidig machen, indem man sagt, ja, du hast das viel zu billig gekauft. Aber wenn wir die Historie anschauen, oder, wo, wo die MS chemie damals gestanden ist, die ist kurz vor dem Ableben gestanden. Oder? Die hat keine Produkte. Gehabt, und nur dank dem, dass der Blocher eigentlich es Flugzeug ist auf China gegangen ist und die Technologie der Chinesen verkauft hat, also nicht nur Produkt, sondern Technologie verkauft hat, er hat genügend Geld generiert, um in der Schweiz die Firma überhaupt zu retten. Und das wird einfach niemand wissen und das ärgert mich. Ohne dass ich jetzt irgendwie für das SVP oder für irgendeine andere Partei stellen, will, sondern ich gerne für das Unternehmertum, wo der Schweiz etwas gebracht hat oder etwas bringt, werde ich gerne eine Lanze brechen. Gehen wir, gehen wir zurück zu, zu, zu den Finanzen. Hm? Finanzen Kanton Solothurn, das ist Kantonsrat und die Finanzen von dem Kanton sind ja nicht gerade sehr ersprieselig, Jetzt kann man sagen, ja, die, die Bürger sind ja die schuld, oder? Die geben uns Kanton immer wieder mehr Aufgaben und die müssen wir lösen und darum brauchen wir auch immer wieder mehr Geld. Die Frage ist, hat sich der Kanton die Aufgaben geholt? Hat er sich selbst geschaffen? oder Haben wir Bürger das wirklich am Kanton übergeben? Oder? Wenn, wenn man diese Budgets anschaut, oder? man ist jetzt beim Kanton Solothurn bei einem Budget von etwa 2,4 Milliarden. Ich habe mich natürlich zurückerinnern, und das ist noch nicht so lange her, Da ist das Budget noch gar keine Milliarde gesehen Und jetzt sind wir bei 2,4 Milliarden, oder? Und jetzt komme ich zu meinem privaten und persönlichen Hobby, nachher ich hier wieder dran. Wir sind ja, ab September sind wir September ja ein tot in diesem Kanton Solothurn, und in dem haben wir nämlich immer die 100 Millionen Euro von der Nationalbank Und wir brauchen immer die 400 Millionen aus dem, aus dem Zahlungsausgleich, nationalen Fonds, dass, dass die anderen Kantone oder, oder der Bund uns Geld gibt. Und dann sind das rund etwa 500 Millionen. Ich meine, das ist einfach krass. Oder? Das ist einfach absolut krass. Und es ändert nicht mehr nichts. Und es ändert nicht mehr nichts. Und es ändert nicht mehr nichts. Also jetzt komme ich wieder zu euch so, okay, ich oder ihr seid seit 2013 in diesem Kantonsrat und die hat in den Jahren von 2013 bis 2023 hat er die Budgets x-mal erhöht, Herr Conti. Warum hat er das gemacht?
1: Da sind ganz viele Fragen verpackt jetzt oder Probleme verpackt. Äh, einerseits muss man sagen, wenn wir zum Finanzausgleich kommen, das ist irgendwie solidarisch so gelöst. Das könnte man noch sagen, okay, das ist historisch so gewachsen. Aber gleich, wenn, wenn wir das Geld nicht hätten, dann wären wir wirklich nicht mehr handlungsfähig. Und das mit der Nationalbank gewinnen, das ist auch halt der Fehler, dass man das budgetiert. Man sollte schon sagen, wenn sie, wenn sie kommen, ist das gut. Dann müssen wir es für den Schuldenabbau konsequent. Aber sonst für nichts. Und dann hätten wir schon länger immer Defizit, wenn wir das den Gewinn nicht mit einberechnen würden. Jetzt ist es halt mal nicht und man weiss nicht, ob sie in den nächsten Jahren überhaupt wieder kommt. Das ist sehr offen. Also geht es finanziell im Kanton nicht gut. Das ist definitiv so. Und die Budget, die haben wir als Einzige, mit wenigen Ausnahmen, wo die FDP auch etwas in dieser Richtung gemacht hat, aus meiner Sicht jetzt, wenn ich das so sagen darf, einzig und allein bekämpft. Wir haben einzig und allein Kürzungsanträge gestellt, auch kleine Kürzungsanträge. Und da hat man gesagt: Ja, das ist doch lächerlich, dass wir es nicht noch kürzen also so summieren sich die Ausgaben einfach Jahr für Jahr und sie steigen massiv an, das ist es so. Einerseits ist das auch vom Bund her so gegeben, weil ziemlich viel vom Bund so vorgeschrieben wird, dass die Kantone das erfüllen müssen, da haben wir gar keinen Handlungsspielraum. Aber im anderen Bereich, dort, dort könnte man effektiv sich effektiv zusammenraufen und sagen, wo wir wir etwas einsparen oder weniger ausgeben. Das Wort äh, Leistungsabbau muss man halt auch mal ins nicht, nicht einfach sagen von, von Anfang an ja, das führt zu einem Leistungsabbau, das können wir noch nicht machen, das ist äh, ein Eigengoal. Also da, da geben wir es einfach auf und sagen, ja es ist halt so, machen wir nichts, wir können ja eh nichts machen. Und die, das, das spürt man halt schon auch im Kantonsrat, dass von Mitte bis Links kommt Widerstand kommt gegen alle Kürzungen. Weil die einfach sagen, ja, diesen Auftrag haben wir, halt, die Aufgabe haben wir, halt, müssen wir das erfüllen. Und es braucht halt mehr Leute, um das zu erfüllen. Voilà, so ist es. Und, und wir können uns mit dem nicht anfreunden. Und wir sind jedes Mal im Dezember, wenn es um die Budgetdebatte geht, sind wir gleich weit. Dieses Mal haben wir sogar eine Rückweisung beantragt. Das ist auch nicht durchgekommen. Also, es ist, es ist fast ein hoffnungslos, aber mir geht die Hoffnung nicht aus, wir werden so weitermachen. Äh, und mir es, je länger, länger das Defizit angehäuft werden, umso mehr wird man sich auch von anderen Fraktionen her auf und sagen, jetzt müssen wir etwas machen, sonst müssen wir, sonst müssen wir die Steuern auf. Und das kann so nicht sein. Das wäre auch dem Volk nicht mehrheitsfähig, wenn wir plötzlich die Steuern erhöhen Die, die sonst schon im interkantonalen Vergleich sehr hoch sind.
0: Wenn man anschaut, wie viele Bürgerliche dass es im Kantonsrat vom Kanton Solothurn gibt, ich das schnell runter. Die FDP hat im Jahr 2021 22 Mitglieder bekommen, die CVP 20 Mitglieder und die SVP 21 Mitglieder. Jetzt, wenn ich das zusammenzähle, das geht noch knapp, die verzeiht mir, dass es lehren, also ja, das sind 61 Sitze Und es gibt 100 Kantonsräte, das ist eigentlich eine satte, tolle, gute Mehrheit. Ähm,
1: darf man das eigentlich noch sagen, es ist, ist bürgerlich oder ist das gar nicht mehr bürgerlich? Ja, das Wort bürgerlich hat wirklich eine, eine historische Bedeutung und heute ist das nicht mehr so. Also das Wort bürgerlich das existiert vielleicht noch bei der SVP und bei einem Teil von der FDP. Aber ich spüre es fast nicht mehr bei der CVP oder bei der Mitte, wie sie heute heißt und bei der, bei der FDP gibt es auch viele, die, die nicht bürgerlich ticken, aus meiner Sicht und das ist, das, da muss da einen so Wandel geben, vielleicht äh, bei der nächsten Wahlen, halt, dass man wieder mehr Leute hat, die wirklich bürgerlich denken und für weniger Staat sind und für mehr äh, liberales denken, für mehr Selbstverantwortung bei den Bürgerinnen und Bürgern und ich glaube, das wird auch es wird auch gutiert, mindestens bei der ländlichen Bevölkerung. Bei den Städten sieht es halt ein anders aus, als man bei Volksabstimmungen auch sieht. Nehmen wir ein Beispiel aus eurem
0: Alltag heraus. Nehmen wir die Fachhochschulen, die der Kanton Solothurn zusammen hat im Nordwestbereich mit anderen Kantonen. Die machen zum Teil grosse Defizite und sind angewiesen worden, das wieder ins Lot zu bringen. Und, äh, anstatt dass sie dass, dass das ins Lot bringen, die sie ihr Angebot ausbauen. Da haben sie wenig Schüler. Und jetzt kämpfen mittlerweile die Universitäten und äh, die Fachhochschulen um Schüler oder, oder um Studenten, wenn man das richtig sagen, will, Was ja ein, ein absurdes, stumm höchsten Grades ist. Ähm, äh, es gibt es Hochschulen, wo 50 Leute aus Moslem kommen, die kaum oder gar keine höheren Studiengebühren zahlen als die Schweizer. Ich habe ja kürzlich wieder mal neb neben einem Studenten gesessen, äh, äh, einem Tunesier, äh, im, im Flugzeug, das wo, wo heimgeflogen ist. Und da hat mir gesagt, er studiert in der Schweiz und zahlt rund etwa 1000 Franken pro Jahr oder Semester. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich gleich viel wie die anderen, auch. Er sagt aber, ich werde nie in der Schweiz arbeiten. Ich habe gar kein Interesse, in der Schweiz zu arbeiten. Aber die Schweizer haben mich aufgenommen. Ich habe bei den Deutschen geschaut ich habe und Bei der Schweiz ist es am einfachsten gegangen. Und darum bin ich hierher gekommen. Also, Frage Nummer eins. Haben wir zu viele Hochschulen und zu viele Fachhochschulen? Ähm, machen wir es den Leuten aus dem Ausland einfach, zu uns zu studieren? Und haben wir eigentlich dort genau ein ähnliches Problem, wie wir überall haben. Wir haben ein, Wachstum, ein sinnloses Wachstum und Kostenausgaben. Und zuletzt, wenn Politiker darüber diskutieren, heisst es ja, eigentlich machen sie es ja gut. Ja, was wollen wir jetzt hier machen? Also ja, also letztes Jahr war es halt finanziell ein bisschen problematisch. Jetzt geben wir das Geld wieder, nächstes Jahr ist es sicher besser. Und dann wird es 2024 und es ist immer noch genau das gleiche Theater.
1: Ja, über den Leistungsauftrag diskutieren wir immer und auch über das Geld, das man einfach die FHNW gibt. Dort ist das Problem schon mal politisch gegeben, indem ja vier Kantone das zusammen die, äh, bewilligen. Und indem äh, das ein bisschen losgelöst ist und die Regierung hat sehr wenig zu sagen dazu. Der Kantonsrat, wenn, wenn der mal will, Leistungsauftrag oder das Geld nicht bewillige, dann, dann gibt es einen Aufschrei. Weil die auch etwas Gutes machen. Oder? Aber äh, dort haben wir effektiv auch äh, das Problem, dass man zu sehr universitär werden will. Und es ist nicht eine Universität, sondern es ist eine Fachhochschule. Und man soll auch Fachhochschulmässig die Leute ausbilden. Und der Konkurrenzkampf ist schon so. Von der viele Leute zum Teil Leute, andere Fachhochschulen. Das heisst, dass irgendwie mit dem Angebot etwas nicht stimmt. Und äh, zweitens das mit den ausländischen Studenten, das ist schon so, die können viel zu günstig äh, daran her, bei uns zu studieren. Und der, der Nutzen für unser Land ist ja nachher Null, wenn sie nicht in unserem Land arbeiten wollen, sondern nachher bei uns nur studieren wollen. Das kann sie auch nicht sein. Ich wir in einen ganz anderen Bereich Transparenz. Also,
0: ich als Bürger, wenn man eine Bestützung macht, dann würde ich eigentlich in einen Amtsstub hineinlaufen. können und sagen dir, lass mal, mal schnell die Papiere, ich will die alle anschauen. Oder? Dann kommen ich nur cooler Augen rüber und sagen, hey, wer bist überhaupt und was geht so? Jetzt gehen wir zum Beispiel zu, zu, zu der Konferenz der Erziehungsdirektoren. Dort ist etwas ganz Spannendes passiert. Und zwar hat die irgendwie, die, es gibt es die von den Deutschschweizer, und dann gibt es die gesamte, und die von den Deutschschweizer sind glaube, in Luzern domiziliert. Die müssen wir vielleicht korrigieren, was ganz genau stimmt, aber es äh, ist, ist eigentlich auch egal. Und dann hat jemand Auskunft wollen, was wird eigentlich beschlossen. Und er würde gerne äh, die Einsicht bekommen in, in diese Beschlüsse etc. Und dann hat es geheissen. Der Sitz von der er er Erziehungsdirektorenkonferenz ist jetzt zum Beispiel der Kanton Luzern. Und der Kanton Luzern der hat die Transparenz nicht und darum darf die ganze deutsche Schweiz nicht da reinschauen. Dann muss ich sagen, dem, dem ja sagen, der Erziehungsdirektor eines Kanton der etwas transparenter ist, sofort zurücktreten und sagen, solange meine Bürger nicht die gleichen Rechte haben, wie bei mir im Kanton, ist das ein Club, wo ich einfach nicht mehr mitmache. Also Transparenz generell, wo wir Bürger eigentlich das Gefühl haben, sie ist nicht mehr vorhanden.
1: Da hat er grundsätzlich recht. Das ist ein Kabinett, das Sachen verheimlicht Das kann so nicht sein. Und bei der Transparenz ist es sehr wichtig, dass man Zugang hat, Außer es ist einfach aus Datenschutzgründen oder wie auch immer gesetzlich nicht möglich. Aber es kann nicht sein, dass ein Kanton das bestimmt und die anderen das nicht, nicht zur Verfügung haben. Da muss man etwas ändern, und zwar sofort. So, Wegen der Transparenz, wenn man etwas wissen Aber machen die anderen Bürgerlichen mit?
0: Dass, dass man, oder, oder wollen die Bürgerlichen das gar nicht? Sind die sie die, die Verheimlicher?
1: Da kann ich jetzt konkret keine Antwort geben, aber äh, man muss auch immer schauen, aus welcher Partei halt, äh, der Regierungsrat kommt. Und man will ja auch nicht gegen, gegen gewisse Leute einfach ankämpfen, weil man aus dem gleichen Goulard kommt. Das ist auch das Problem, das wir haben. Und bei uns im Kanton, das wissen wir auch, haben wir noch nie einen SVP-Regierungsrat gehabt. Vielleicht klappt es dann nächstes Mal. Und, äh, der Herr Ankl ist, äh, ist von der FDP und, und die FDP ist ja, halt auch mit ihm irgendwie verbunden. Also, vielleicht traut man sich äh, aus dem Grund nicht, ein bisschen angriffiger zu sein. Ich glaube, wenn von SVP Regierungsrat Regierungswahl hat, das würde Oder wäre der relativ klein wie ein Diamant geschliffen? Das sieht man zum Teil auch in anderen Kantonen, dass es nicht so läuft, wie man eigentlich will. Man halt auch äh, im in der Legislative, sondern in der Exekutive, also in der Ausführenden und hat sicher nicht die gleichen Möglichkeiten, aber wir würden schon erwarten von einem Regierungsrat aus unserem, äh, von der SVP, dass er gewisse Ideen, mindestens probiert, umzusetzen in diesem Gremium. Und es würde nichts schaden in unserem Kanton, wenn wir einen hätten, der ein bisschen aktiv an dem arbeiten würde. Ich würde gerne nochmal mal
0: zu dem Wort Transparenz gekommen. Wir haben im Mai 2021, das also ist jetzt ein Zeitchen her, hat man mal am Samstagmorgen, wenn man auf dem Meer wollte, ist man von der Polizei durchsucht worden. Und, äh, ich bin einen, ich bin dort äh, durch ein Törchen durchgelaufen und dann hat meine Polizist aufgehalten und hat mich mich, was ich eigentlich hier will. Und ich habe relativ große Kulleraugen gemacht, weil ich wirklich völlig unvorbereitet war. Man hat nachher erfahren, dass irgendwie 500 bis 900 Polizisten in dieser Stadt Zolltourn waren, zwei Wasserwerfer, mehrere Brücken sind abgesperrt worden mit Jeeps und Gitter. Und es ist darum, gegangen, dass man Angst hatte vor Corona-Demonstrationen. Obwohl die Corona-Gegner am Regierungsrat mitteilt haben, jawohl, der hat uns verboten, wir kommen nicht. Und trotzdem hat man sich ein Aufgebot gemacht. Jetzt sagen die einen, ja, pff, denn der Typen kann mir nicht trauen, vielleicht wären sie so gleich unter, dann wären alle Schaufensterscheiben kaputt gegangen in der Stadt Solothurn. Das ist absolut gerechtfertigt. Aber wenn, wenn das stimmt mit den 900 Polizisten, inklusive den Ausfallstrassen zur, zur Stadt Solothurn, dann äh, reden wir von einem Chor vom Aargau, vom, vom Kanton Bern, vom von basel Langlaub und von Solothurn, damit man überhaupt so viele Leute herbringt. Oder? Dann wollte ich eigentlich wissen, was es kostet Jetzt nicht einmal sagen, das ist gut oder das ist nicht gut. Ich finde es persönlich selbstständig nicht gut, weil ich mich mega unwohl gefühlt habe. Ich habe mich bund Zibbeln auf dem Meer gekauft und bin sofort wieder verdoppelt, weil er gesagt das kann es ja nicht sein. Oder? Aber ich wollte wissen, was kostet das kostet. Und dann hei, hat CH Media geschrieben, äh, irgendwie nach zweiten dritten Artikel, was sie geschrieben haben, zuerst haben sie überhaupt nicht über Kosten gesagt, sie 70'000 Franken und Dann habe ich gesagt, da kann ich ja nur lachen. Dann habe ich eine Anfrage gestellt, ein paar Kantonsräte, und die haben mir versprochen, sie würden intern besprechen und ich ihm eine Antwort über, oder? Jetzt wenn das 900 Polizisten sind und wenn ich das jetzt so einfach grob sage, das kostet mindestens 1000 Franken pro Mann pro Tag, oder? Ein so ein Einsatz und jeder Wasserwerfer kostet auch noch so viel und so weiter und fort. So Der Lande irgendwie zwischen 900.000 Franken und 2 Millionen, was an einem Tag echt gekostet hat und ich komme keine Antwort über. Herr Conti, von euch, von euch Kantonsrät. kann ja
1: nicht sein. Ich kann mich erinnern, dass haben das dann auch massiv kritisiert und seitens von der Polizei hat man auch gesagt, dass das sehr wohl durchdenkt sie gesehen, dass die richtige Strategie die gesehen, was man da gemacht hat, weil man ja nicht hätte wissen ob die wirklich kommen. Aber äh, die Kosten, die sie eher in dieser Region, wie dir sagen, und wir, wir haben das äh, im Kantonswort eben massiv kritisiert und wir kann auch nicht verstehen, dass man derartig vorgeht, gegen Harm, also Bürger, die normal im in die Stadt Posten, dass man so Kontrolle macht und auch jungen Generalverdacht stellt, das kann wirklich nicht sein und, äh, Irgendwie war halt auch das Wort Corona und Gegner von Corona ein rot durch bei den Behörden. Wir haben mit aller Gewalt auch wahrscheinlich seitens von, von weiter oben. müssen das probieren, umzusetzen, dass die ja nicht kommen und jo nicht demonstrieren können, weil man eben gar nicht, eigentlich gar nicht dürfen sollen. Demonstrieren gegen die Corona-Macht.
0: Also, ich persönlich fühle mich natürlich schon gern also, ich hatte überhaupt nichts gegen die Polizei und wenn wir jemand etwas machen, würde, würde ich auch die anrufen, und dann würde ich sich auch der Polizei alüten und wird der Rechtsstaat auch bemühen. Also, also, ich, ich wäre einer der Letzten, wo das bemängelt und ich habe auch die Furcht vor der Polizei. Aber dort hat, hat es mir eigentlich gedacht, hat das. Polizeikonkordat, der dort aufgeboten wurde, hat zu sagen, nein, das machen wir nicht. Das machen wir jetzt echt nicht. Und Dann sollten sie die Stadt Solothurn anschauen und gesagt, da gibt es fünf Eingänge oder sechs Eingänge, oder? da brauchen wir, dort brauchen wir vier und dort brauchen wir sieben etc. Und dann hätte man noch ein paar auf Pikette tun und sagen, wenn es wirklich ernst wird, dann sind die innerhalb sagen wir, von 30 Minuten da oder von 60 Minuten und sonst bleiben sie daheim bei der Familie. Aber das ist nicht gemacht, worden, sondern es war ein Riesenaufgebot gewesen. und dort hatte ich fast das Gefühl, gehabt, dass auch die Polizei ein bisschen sich noch wohl gefühlt hat, mal so richtig in einem Engagement mit den äh, beübt zu werden. Also man hat das fast ein bisschen anschauen, wie so eine riesengroße Armeeübung. Wieso kann so etwas passieren? Wieso hat ihr als Kantonsrat, der dir von dem
1: erfahren hat, in einem an vorab nicht, nicht gesagt, stopp, 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 stopp. Meines Wissens hat man das damals probiert, aber es ist echt, äh, man, man hat die Kompetenz äh, dort reinzureden. Das ist eine äh, Frage von der Exekutive, wo sie das so gemacht haben. Rückblickend hat man vielleicht soll energischer eingreifen, Da hätte Recht, aber warum auch immer? Es ist damals nicht passiert, sondern erst im Nachhinein. Und äh, eure Strategie, die vorher geschüttelt hat, die hat aus unserer Sicht auch gelenkt. Ja, es ist schon. Es wurde wir können wir nicht. Und wenn der gleiche Paar gekommen wäre, hätte man nicht schon bei der Autobahn ausgefahren und, und so weiter müssen, alle kontrollieren und, und aufhalten Das war einfach eine äh, klar, massiv überdimensionierte Übung gewesen. Wenn ich jetzt euch frage, ihr seid jetzt zweite
0: Vizepräsident des Parlaments des Kantons Solothurn. Seit seid seit 2025 der Präsident. Also ein ganz wichtiger Mann. Ähm wenn ich jetzt euch wieder frage, darf ihr euch das Mandat geben und, und, und ihr probiert nochmals herauszufinden, was das Ding wirklich
1: kostet hat? Ich probiere dem noch zu gehen. ja, Das kann ich sprechen.
0: Das ist super. Das würde mich mega freuen. Ähm, SVP, wenn ich nochmals darauf herkomme, die steht ein bisschen, eigentlich ein bisschen im Schilf. Die verlieren eine Abstimmung nach der anderen. Auch auf kantonaler Ebene, nicht nur auf nationaler Ebene. Ähm, im, Im Kanton er, geben die Parolen raus und sagen, wir, wir wollen die, die Kitas oder noch mehr Gelder und so das wollen wir nicht. Und der verlieren trotzdem. Ähm, das ist schon ein bisschen frustrierend. Oder um, umgekehrt gefragt, wieso hockt er nicht mal mit der SVP und der Mitte zusammen und sagt, ey, woher kommt eigentlich das Geld, das wir du alle wollen ausgeben wollen? Hören wir doch endlich mal auf. Tun wir uns mit dem begnügen? Ich meine, früher auf einem Bauernhof konnte der auch nicht einfach können, gehen, die Hand aufheben und dann ist das Geld geflossen. Oder? Heute vielleicht schon fast Aber wenn wir die Familien anschaut, wie die funktioniert haben, und die waren auch glücklich gewesen, und es hat auch
1: funktioniert. Und, und wann hört das Ganze eigentlich mal auf? Da habe ich echt Hoffnung, dass, wenn es jetzt wirklich wirtschaftlich schlechter läuft, also vom Finanzamt des Kantons Solothurn und Steuererhöhungen drohen, weil uns ja das Geld nicht lenkt, wenn die, wenn die Einnahmen nicht, fliessen, nicht genug fließen, die von der Nationalbank meine jetzt im Speziellen, oder wenn auch der Finanzausgleich nicht mehr so fließt wie jetzt, weil man ihn reduziert. Das könnte auch sein, das Szenario, dass die reichen Kantone immer weniger zahlen äh, Dann wird wahrscheinlich das Bewusstsein auch bei der FDP und bei der Mitte steigen, dass man nicht so weiter haushalten kann, weil man ja effektiv sonst der Kanton nicht mehr handlungsfähig ist. Also, das Zusammensetzen müsst einfach die, von unserer Seite her. Wir, wir sind Gesprächsbereit, aber die anderen müssen auf diesen Zug aufspringen und versuchen echt zusammenzuarbeiten, damit wir auch die Mehrheit, wie das so ausgerechnet hat, bürgerlich, da, können umsetzen. Also ich hoffe, dass mit schlechteren finanziellen Zeiten das Bewusstsein steigen und es ist eigentlich eine tägliche Arbeit von Session zu Sitzung, Session, äh, probieren so etwas herauszuholen und das Bewusstsein zu wecken. Es ist noch zu wenig reif, aus meiner Sicht. Es ist noch wenig reif. Ich würde nicht noch gerne
0: noch auf ein anderes Steckenpferd, das ich persönlich ansprechen kann. Das ist Energie. Mir ist die Position klar von der SVP: Kernkraftwerk wieder. Wir wissen, es geht 15 bis 20 Jahre, bis so ein Ding tot äh, Es ist ein riesen Desaster. Um Aber jetzt würde ich ganz, ganz kurzfristig eben mein Steckenpferd noch einmal erwähnen, wie ich schon in mehreren Interviews erwähnt habe: Gas, der Gaspreis. Wir, wir haben in, der, in der Region Solothurn haben wir die Regio Energie. Der Direktor von der Regioenergie sitzt in der Gasmittelland. Das Gasmittelland ist ein Verband von Gasbezügern, wo wiederum die Regio Energie beliefert. Der Gleichdirektor sitzt im Verwaltungsrat der Gas Schweiz AG. So. Und jetzt ist das Gas aktuell so billig wie noch nie fast. Also, das Gas ist völlig in sich zusammengebrochen. Wir, wir haben genug Gas und der Preis ist nie mehr. Wir müssen eigentlich wieder dort sein, wo wir, wo wir mal gewesen Irgendwie 2 bis 4 Rappen pro Kilowattstunde. Wir sind aber bis 17 Rappen pro Kilowattstunde. Die Anfrage an die Regioenergie die sagen mir, A geht es sind nicht da. und B äh, haben wir einfach unsere Marge. Jetzt verstehe ich das schon. Wenn ich natürlich in, in einer kaskadierten Firma sitze und jede von diesen kaskadierten Firmen sandt ab, dann müssten doch jetzt die Sozialdemokratie und die Grünen und wer auch immer im Prinzip zugunsten ihrer Klientel auf die Barrikaden gehen. Und mal schauen, was die Gas-Schweiz-AG eigentlich ab? Und dann müssen wir schauen, was eigentlich Gas-Mittelland abholt. Und dann müssen wir schauen, was eigentlich die Regioenergie abholt. Also, ich laufe auf, weil ich frage natürlich bei der Regionergie, wie, wie kann das sein oder? Das ist ja gar nicht möglich. Heißt ja, wir haben langfristige Verträge und das ist jetzt einfach so, und jetzt musst du die Klappe halten und fertig, oder? Und. Äh, aber wenn ich natürlich gegen, gegen die Region Energie vorgehe, dann jetzt kommen wir als oder? die als Rechtsexperte, der auf, weil sie sind abhängig von diesem Gasmittelland. Dann die müssen sie jetzt eigentlich gegen die Gasmittelland auch vorgehen. Oder? Wenn ich das mache, bin ich, bin ich noch grauer, grauhöriger, als ich jetzt schon bin. Und nachher muss ich gegen die Gas Schweiz vorgehen, weil Gasmittelland ja, sagt, ja, wir sind abhängig von der Gas Schweiz. Und dann muss ich eigentlich zum Lieb Gott gehen. Also ich komme eigentlich nicht zu meinem Recht. So, jetzt solltet ihr doch im Prinzip sättige Fälle. Die sollten dir doch im Prinzip in die Tasten hauen und publizieren und sagen dir, Herr, Herr Direktor, Herr Verwaltungsrat, wo spielt da eigentlich Musik? Wieso zahlt der jetzt 17 Rampen pro Kilowattstunde? Das kann es doch eigentlich nicht
1: sein. Ich habe die Zahlen im Detail so nicht kennen, aber da ist natürlich jetzt auch <lacht> die Hellhörig die riesige Differenz und das Absahnen, das ist vermutlich schon so der Hinger. Und man ist mit, miteinander verbündet und, und sitzt überall drin und kann das bestimmen. Äh, das wäre jetzt einerseits eine Frage, wo man vielleicht eine, eine Interpellation machen und der Regierung mal fragen was sie dazu meint, insofern sie eine Antwort zu dem oder auch als Kantonsrat äh, konkret eben die Lego-Energie fragen, wie sie zu, Stelle, wie sie zu dem Stelle steht. Also das, das
0: ist super. Ich habe die Antwort auch bekommen, die war über mehrere Seiten. Gewesen, oder? Und das war aber ein absoluter Non-Valeur, die Antwort. Also wenn man es durchgelesen hat, hat man gar nichts verstanden. Und es ist eigentlich zuletzt gestanden, wenn du etwas willst, kannst du ja du einen weiteren Instanzenzug machen. Oder? Und dieser Instanzenzug der ist relativ kompliziert. Und wenn ich einen Anwalt nehme dazu der, Laufe ich laufen meine Kosten auf und die Chance, dass sie verliere, ist relativ gross. Weil ich will ja eben nur unterkratzen und die können vermutlich nachher bestätigen, dass es tatsächlich so ist, weil sie ja von diesem Gasmittelland abhängig sind. Also auch hier wäre es super, Herr Conti, äh, als zweiter Vizepräsident des Kantonsrats von Solothurn und SVP-Mitglied, wenn Sie uns oder mir als Bürger das könnte schenken Das wäre absolut aber cool, wenn die Transparenz mal gefahren wäre. Also der Gaspreis ist mehr als 80% zusammengefallen, Seither, um es noch ganz schnell zu erwähnen. Und vielleicht die, die die Interviews jetzt mehrfach hören, die, die sagen, jetzt kommt es schon wieder mit dem, oder? Aber der sieht, wie es mich eigentlich beschäftigt und es beschäftigt mich für alle Menschen da oder? Will wer trifft, oder? Ich meine, der, der Multimillionär, dem ist das Schnuppewurst, oder? Ob jetzt das Gas so viel kostet, dass also es so viel kostet. Aber, aber die Familien, wo wirklich jeder Rappen umdrehen müssen, ich meine, für die sind die Nebenkosten einfach explodiert. Die haben ein riesiges Problem. Die müssen mehr Lohn haben, die die Inflation anschieben und damit farm äh, mit 200 Stunden Kilometer gegen eine Betonwand. oder? Recht. Und, und ich möchte, dass die
1: Politiker uns einfach besser vertreten. Ich nehme das zur Kenntnis, ich wir das ernst. Und ich möchte in der Fraktion schauen, wer entsprechende äh, Fragen kann stellen kann, an welcher Stelle auch immer. Als, äh, als svp pelder und
0: äh, Wirtschaftsmann und Rechtsexperte äh, müsstet ihr ja eigentlich nicht nur in den Erziehungskommissionen drin sein, sondern ihr müsstet auch in die Finanzkommissionen und, und, und Kommissionen, die die anderen überprüfen und so weiter drin sein? Äh, hat das nie geklappt? Seid ihr nie, nie eingewählt worden? Dann hat man gesagt, ja, du bist jetzt Lehrer und du bist nicht um die Erziehung.
1: Ich habe mich einerseits mit der Bildung. Äh sehr verbunden gefühlt. Und das ist auch heute noch so. Andererseits hat auch die FICO sehr viele Termine mehr. Und als Lehrer muss ich auch schauen, dass ich nicht zu viele Stunden verpasse. Ich kann nicht den Stundenplan beliebig sperren äh, Mehrere Tage. Also von her ist eigentlich eine Teilnahme der FICO nicht möglich gewesen, nicht in Frage gekommen. Das ist eigentlich der Grund, obwohl mich das sehr interessiert hat, das finanziell als Querschnittsaufgabe äh, intensiv zu bearbeiten. Und andere Kommissionen, das hat sich eigentlich nicht ergeben, weil wir dort andere Leute hatten, vom Fach her hatten, die, die besser hineinpasst haben. Von dort bin ich halt jetzt immer in der Biko geblieben. Aber auch als Fraktionspräsident habe ich auch viele andere Gremien gesehen. Und wir diskutieren natürlich auch immer und stellen Fragen in der Fraktionssitzung. Also das findet schon statt, aber nicht, nicht so im Detail wie in der Kommission selber. Jetzt haben wir dann ein Mitglied
0: der FDP, Marco Luppi, der Präsident wird. Die werden der erste Vizepräsident und damit haben wir eigentlich eine super bürgerliche Ausgangslage
1: eigentlich. Äh, Passiert da irgendetwas, gescheit? Eigentlich ist ja die Führung vom vom Parlament ist nicht mit äh, Aufträgen oder Interpellationen oder gewissen Vorgehen beschäftigt, sondern im, im Führen vom Rotzbetrieb. Zusammen mit Markus Palmer, haben wir aber äh, inhaltlich hat man vielleicht in, der, in, in den Abstimmungen im, in der Ratsleitung mehr Gewicht. Ja, das ist so. Aber sonst kann man eigentlich außer in, in der Organisation der Sessionen in der Reihenfolge der, mit, mit Geschäft abgehandelt werden, nicht viel bewegen. Ist, ist, wenn der Fraktionspräsident gleichzeitig
0: noch Vizepräsident ist, hat man einen mehr zu gut in, in der Rotsleitung?
1: Oder ist das einfach Pech? Das ist so. Ich bin ja als Fraktionspräsident zurückgetreten, weil ich jetzt zweiter Vize geworden bin. Und damit ist jetzt der neue Fraktionspräsident. Bea Künzli ist jetzt auch in der Ratsleitung Da haben wir jetzt zwei Stimmen statt nur eine, die ich hatte. Roberto Conti, äh, wir wünschen
0: uns von euch, dass die ganz viele Amol Schülerinnen bewegt, dass sie Wirtschaft und Recht machen. Wir wünschen uns von euch, dass ihr denen alle sagt, geht nicht zum Staat arbeiten, sondern äh, geht zur freien Wirtschaft. Oder wir wünschen uns noch viel mehr, sagt doch, ich habe hier mehr so viel Power und so viele gute Ideen, ich werde selbstständig und die Welt reformieren mit irgendeiner ganz coolen Idee. Das wäre absolut super, wenn hier junge Leute herwachsen würden, die wir mit Freude darauf können. Roberto Conti, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns Aktiv Radio, Sie sind eben aktiv, oder? Äh, und wir wünschen Ihnen viel, viel Erfolg als zweiter Vizepräsident, erster Vizepräsident und als Präsident vom Kantons im Jahr 2025. Danke
1: euch, Herr Salser, und ich hoffe, dass auch alle, die zugelassen haben oder das noch hören, ob gewisse Inputs überkommen zu dem, was wir diskutiert haben.
0: Aktiv Radio Interview